0: Oi, pessoal, mais uma edição do Flash começa agora ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Hora de ficar bem informados nesse horário do almoço, saber quais são os principais destaques... Nesta sexta-feira, dia 4 de março de 2022, temos bastante notícias importantes, então vamos saber o que a gente traz na edição do Flash de hoje. Vamos falar sobre o PIB, foi divulgado nesta sexta-feira, o Produto Interno Bruto Brasileiro. Além disso, a gente também vai falar do resultado do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll também, que é bastante importante lá fora. Além disso, a gente também traz mais atualizações de como está a guerra entre Rússia e Ucrânia. Temos também notícias sobre a Petrobras e Guatemala, as compras, bastante notícias. Isso importante, então vamos começar falando do nosso PIB. Hoje, nessa sexta-feira, então, o IBGE divulgou o produto interno bruto do Brasil, que ele é a soma né, de todos os bens e serviços que são produzidos aqui no nosso país. Ele também serve, né, claro, para medir como é que está a nossa economia, a evolução da nossa economia. E o PIB, então, foram divulgados os dados tanto do quarto trimestre como do ano de 2021, como tudo. Então, em relação ao quarto trimestre, o PIB avançou 0,5% em relação ao trimestre anterior. Com isso, então, a economia brasileira saiu da chamada recessão técnica, que é quando a gente tem dois trimestres consecutivos de queda do nosso PIB. No ano, vou até pedir, por favor, para Amanda colocar aqui na tela agora o gráfico, para a gente entender melhor esses números, ficar visualmente mais fácil até de vocês enxergarem, ah, o produto interno bruto do Brasil cresceu 4,6%, sendo então a maior taxa lá desde o ano de 2010, e isso equivale então a 8,7 trilhões de reais. Yes ambos os resultados, tanto do quarto trimestre, quanto do ano de 2021, representam uma recuperação, afinal, no ano de 2020, o PIB teve uma queda de 3,9%, e nos dois últimos trimestres, anteriores, então, ao quarto trimestre, os recursos foram de 0,3% e 0,1%. O PIB do quarto trimestre, então, com esse resultado, ficou acima do registrado no período pré-pandemia, no caso, então, ali no ano de 2019, mas ainda segue 2%, 2,8% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica na série histórica do IBGE, que foi registrado no primeiro trimestre do ano de 2014. Esse dado do quarto trimestre veio acima do esperado, segundo expectativas divulgadas pela agência de notícias Reuters, era esperado que o PIB tivesse um crescimento de 0,1% e veio 0,5%. Esse crescimento de 4,6% no ano de 2021 foi puxado por alta nos serviços, que avançou quase 4,7%, na indústria que subiu 4,5% e que juntas representam 90% do PIB no, do nosso país. Por outro lado, a agropecuária teve queda de 0,2%. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia diz que o resultado do PIB do ano de 2021 mostra que o Brasil registrou uma retomada em V após a pandemia de Covid-19 e avaliar e avalia que os resultados agora do ano de 2022 devem crescer mais do que o projetado atualmente pelo mercado. A pasta afirmou ainda que a variação do PIB brasileiro acumulado no período de 2020 e 2021 foi maior do que todos os países do G7, exceto os Estados Unidos. Boletim Focos, né, a gente sempre traz toda segunda-feira com as expectativas do mercado financeiro, a expectativa para esse ano, segundo então projeções do mercado, né, feita pelo Banco Central, claro, trazendo expectativas dos economistas para esse ano de 2022, é que o PIB fique em 0,3%, então agora, no ano de 2022. Trazendo algumas análises, então, repercutindo esses resultados que foram divulgados pelo IBGE, Jason Costa, que é sócio fundador da Fatorial Investimentos, ele disse que os dados do PIB vieram bem positivos, acima das expectativas. Praticamente todas as linhas do PIB estão melhores do que o esperado, e ele afirmou ainda que o PIB mostra que os números e a performance da economia cresceu um pouco acima do esperado e que por isso pode ser visto reflexo no dia a dia na criação de empregos aqui no país. Segundo ele, quando há o crescimento do PIB, se vê uma abertura maior dos empregos, né? De vagas de trabalho aqui no Brasil, e que já estamos vendo um aumento da abertura dessas vagas em vários setores da economia brasileira. E o setor que mais emprega no Brasil, segundo ele, é o setor de serviços, que veio então com uma alta tímida na avaliação dele. Já o economista André Perfeito afirmou que o PIB também veio acima das expectativas e que assumindo um crescimento de 0% agora por, por trimestre ao longo do ano de 2022, isso segundo ele implica dizer que o carrego do PIB do quarto trimestre faria o PIB agora nesse ano de 2022 subir 0,3%. Ele afirmou que a primeira leitura dos dados, dos dados do PIB brasileiro agora do ano de 2021 e do quarto trimestre é benigna, mas que não vai revisar as suas projeções agora para esse ano, que é de 0,3%, afinal, segundo ele, tem a crise, né, a guerra na Ucrânia, que deve ainda causar danos difusos na economia brasileira. E por fim, Goldman Sachs diz esperar que alguns dos setores e serviços ainda impactados pela Covid se recuperem mais agora nos próximos meses do ano de 2022, em conjuntos mais progressivos com o programa de vacinação contra a Covid-19 aqui no país e também de estímulos fiscais renovados no Brasil. No entanto, a variante Ômicron da Covid-19, agora que pegou né, mais forte, né, teve mais casos Agora no comecinho do ano, no ano, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, a inflação alta no país, os níveis recorde de endividamento das famílias brasileiras, o aumento de ruídos políticos, incerteza também na economia, na política brasileira, além também da confiança fraca do consumidor, das empresas e também da incipiente reviravolta no crédito, são esperados então, segundo o Goldman Sachs, gerar ventos contrários à atividade econômica brasileira no curto prazo agora para o ano de 2022 então ficam aí algumas análises vamos acompanhar então agora os próximos números né do PIB agora já então do ano de 2022 e entender, então, se esse cenário vai se perdurar ou não, né? Afinal, a gente tem um ano aí de inflação, de eleição, perdão, né? Temos inflação ainda alta aqui no país todas essas questões que os especialistas apontaram, então, que é preciso ficar de olho nesse processo, então, de retomada da economia brasileira, será que se vai se sustentar ou não? Passo agora para falar de atualizações da guerra envolvendo, então, Rússia e Ucrânia. Lá na Ucrânia, a usina nuclear de Zaporizhia é, foi a maior da Europa, ela foi atacada por forças russas depois de um confronto com ucranianos lá, então, é, com essa guerra, então, envolvendo os dois países. Esse ataque atingiu um prédio de treinamento e os reatores nucleares não foram afetados. Houve um incêndio no local, já foi controlado e esses reatores nucleares não foram, então, acionados. Essa usina é a maior central nuclear da Europa e a gente lembra também que a Rússia já capturou a extinta usina de Chernobyl, que fica a cerca de 100 quilômetros ao norte da capital da Ucrânia, que é Kiev. Em meio às intensificações dos ataques da invasão da Rússia na Ucrânia, a terceira rodada de negociações entre o governo Putin e também o governo da Ucrânia não chegou a produzir, ainda não chegou a um acordo de paz mas ah, os negociadores dos dois países chegaram a um acordo sobre a necessidade de fazer uma organização de corredores humanitários e também um possível cessar fogo em torno dessas regiões para que então os civis ucranianos consigam fugir dessa guerra, sair dessas regiões que estão sendo atacadas, informaram então os negociadores dos dois países. Eles também discutem um possível cessar-fogo entre os dois países, não chegaram ainda a um acordo, mas estão dispostos a realizar uma nova rodada de negociações. Ah, ainda em breve, lembrando que essa já foi a terceira então é, rodada de, nego... de tentativa de negociações entre então esses líderes né dos dois países então envolvidos nessa guerra. E agora trago notícias do nosso cenário corporativo, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, elas informaram que as negociações da Petrobras com a russa Akron para a venda da unidade de fertilizantes nitrogenados 3 não sofreu nenhuma alteração ou também cancelamento, apesar da guerra na Ucrânia, segundo essas fontes, as negociações seguem, continuam está baseada na minuta que foi assinada entre as duas partes. Lembrando que essa minuta de contrato entre a Petrobras e essa companhia russa foi assinada antes do início da guerra. Após o ataque à Ucrânia, sanções e diversas medidas financeiras restritivas começaram a ser impostas à Rússia, lançando então incertezas para os negócios russos, também no exterior. A gente acompanhou diversas empresas suspendendo negócios com a Rússia, entre elas a Petrobras, ExxonMobil ABP, chegaram a cortar relações com a Rússia, abandonando bilhões de dólares em ativos, eh, condenando esse ataque da Rússia à Ucrânia. Mas, segundo essas fontes da agência de notícias Reuters, as sanções, por hora, não vão impactar as conversações, né, os negócios, então, entre Petrobras e a Acron. A Petrobras disse que não houve nenhuma atualização em relação ao que já foi divulgado pela empresa, né, desde, então, da assinatura dessa minuta, e a gente lembra que o Brasil importa 85% dos, fer dos fertilizantes que aqui é o, o Brasil consome, e normalmente tem a Rússia como fornecedor número um desses fertilizantes. Temos novidades também, pessoal, envolvendo a Equatorial Energia, ela informou a assinatura de um contrato com a Ipiranga Fundo de Investimentos em Participações multiestratégia para adquirir a Ecoenergia, que atua com projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Essa operação foi informada em outubro do ano passado. Com a conclusão desse negócio, a Equatorial Transmissão se tornou titular, então, de 100% das ações da Ecoenergia, por um valor de mais de 7 bilhões de reais. A Equatorial diz que com a conclusão dessa operação, ela avança na sua estratégia de geração de valor, amplia a sua atuação no setor elétrico brasileiro com a abertura de uma nova avenida de crescimento por meio da geração de energia renovável. E falando agora do cenário de aquisições, temos notícias com a Iguatemi, novidade então envolvendo a Iguatemi, ela anunciou a compra de 23,08% da etiqueta única, que é uma empresa de comércio eletrônico que faz a intermediação de venda de artigo de luxo usado por um valor de 27 milhões de reais. Essa transação ainda garante a Iguatemi uma opção de compra para se tornar controlada, controladora da operação dentro então de três anos. Em comunicado que foi divulgado ao mercado, Iguatemi informou que a etiqueta única é a maior plataforma online de luxo especializada em economia colaborativa e circular da América Latina, tem crescimento médio de 40% ao ano, tem mais de 600 marcas nacionais e também internacionais dentro do seu portfólio, além de 65 mil produtos autenticados com marca de luxo, com marcas de luxo, como por exemplo a Gucci e também a Chanel. A Iguatemi também disse que essa parceria reforça a importância dela de trazer inovação e também consumo consciente no mercado de moda. Além disso, Iguatemi também apontou que já desde o ano de 2021, desde o ano passado, já tem um programa de parceria com, a, com essa companhia, né, no caso a Etiqueta única no qual as peças que são vendidas pela plataforma podem ter seus valores convertidos em créditos com um adicional de 10% para serem utilizados em compras de novos itens no Iguatemi 365. E agora voltando a falar um pouquinho do cenário internacional hoje é um dia também é importante de divulgação do Payroll lá nos Estados Unidos, o relatório de trabalho o relatório de emprego, né, que é divulgado pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que mostrou que o país criou 678 mil vagas de trabalho no mês de fevereiro. Esse dado veio acima das expectativas, segundo a agência de notícias Reuters, era esperada uma criação de 400 mil vagas e vieram 678 mil é, vagas de trabalho. Lembrando também foi divulgada a taxa de desemprego por lá, que foi para 3,8% ante 4% no mês de janeiro. E a projeção é que ficasse em 3,9%. Andrei Nuz, que é CFA e fundador da Nuzi Finance, ele afirmou que os dados mostraram que o mercado laboral nos Estados Unidos está muito mais apertado do que o esperado, e isso mostra que a economia americana segue muito forte, e que com esse resultado, em teoria, colocaria mais pressão no FED, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, para subir os juros. Mas segundo ele, por outro lado, a inflação de salário saiu 0% lá no país. E que com isso, isso significa que o trabalhador americano não está ganhando mais, e assim não vai conseguir consumir mais fortemente que contrabalanceia o número de empregos do país e que de toda maneira, segundo ele, o mercado está muito mais preocupado com a guerra, que antes era esperada perspectivas em relação do que o Fed podia fazer, expectativa de subir os juros já duas vezes agora no mês de março e que isso na avaliação dele já está descartado, que agora o mercado aponta para somente um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, isso porque a guerra afeta negativamente o sentimento do consumidor e das empresas que podem reduzir, segundo ele, o seu ímpeto de consumo e também de investimentos. Vamos ficar de olho também, esse mês sai decisão do FED sobre a taxa de juros, então, norte-americana. E agora passo para falar de Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia estava em queda de 0,99%, aos 114.026 pontos, o dólar subia 1,31%, a R$ 5,09, Bitcoin queda de mais de 5%, então, cai a 5,57% a 41.047 dólares. E vamos saber quais são agora os destaques do Invest News desta sexta-feira. O tema do cafeína são as profissões em alta no mercado financeiro, de acordo com uma consultoria internacional de recursos humanos. Existem algumas áreas de conhecimento que, apesar do atual cenário econômico, permanecem aquecidas e podem ser ótimas opções de carreira. Então, para você que quer saber quais são essas profissões, assista ao cafeína se você ainda não conferiu aqui no canal do Invest News. Já no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala sobre imposto de renda, nove erros na declaração que levam a malha fina. Lembrando que a partir de segunda-feira, dia 7, já vai estar disponível o programa da Receita Federal para fazer a declaração do Imposto de Renda. Fiquem ligados aqui na programação do Invest News. A gente está publicando diversos conteúdos sobre Imposto de Renda. Vamos publicar também no decorrer de toda essa data de que é preciso ser feita a declaração, lembrando que ela vai até o dia 29 de abril. Então fiquem ligados, né? Para quem precisa fazer a declaração, saber quem tem que declarar, a gente já divulgou essas informações. Então para claro não cair na malha fina. Hoje a gente traz então nove erros que levam então a essa possibilidade, aproveitem para acompanhar todos os detalhes do nosso site, as demais notícias também que acabam repercutindo no dia, tem também boletim Invest News. Seis e meia da tarde, fiquem ligados também para seguir bem informados. E agora dou uma olhada no que a Amanda conseguiu separar aqui para a gente dos comentários e as perguntas. O Gil Costa está falando: o PIB surpreendeu, sim, veio um pouco acima das expectativas, né? Pelo menos, segundo a agência de notícias Reuters, era esperado uma alta de 0,1%, veio 0,5%, então ficou, sim, acima das expectativas. Agora, claro, né? Segundo os especialistas apontaram, precisa ter um pouco mais de cuidado em relação ao ano de 2022, né? Tem bastante fatores importantes aí que podem impactar no crescimento da nossa economia, então vamos acompanhar agora os próximos números, então como é que anda a nossa economia brasileira. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, esses são os destaques de hoje, sigam ligados aqui na programação do Invest News, ao final de semana também tem conteúdos aqui no nosso canal, e eu volto segunda-feira, um bom fim de semana e até lá.